שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי ארד יבצן, והיום מתארח אצלנו אורי יצחקי, שהוא VP פרודקט ב-J-Frog. פרוג. אנחנו ככה בפרק השני של פרודקט X היילייטס, שזה סוג של ספוטלייט שאנחנו עושים על הרצאות בכנס של פרודקט X, שהתקיים בסוף החודש. אז בפרק הזה באמת אירחנו את אורי שסיפר לנו על המעבר בתוך ג'ייפרוג מכמה מוצרים נפרדים לפלטפורמה. הוא סיפר לנו על מה השיקולים לעבור לפלטפורמה, איך הם עשו את זה ומה האתגרים. אז אני אאחל לכם האזנה נעימה ונקווה שנתראה בכנס של פרודקט איקס בסוף החודש. אז מה שלומך? שלומי טוב מאוד. קצת מתרגש, זה כאילו פעם, פעם ראשונה, אבל... קטן עליך. אבל כן, לא, האמת שצוחקים עליי שתמיד כשאני בהרצאות, הקול שלי נורא רועד, וגם עכשיו שעשינו את הדרייראן, זה קרה, אמרתי, זה לא משנה, אני נמצא בחדר מול 500 איש, מול שלושה, זה תמיד כשאני מול קהל, זה עושה לי את זה, אז מבחינתי אני מאוד רוצה שזה לא יעבור לי אף פעם, זה מבחינתי סימן טוב. לגמרי. כאילו יש משהו קצת מוזר בפודקאסט או בוובינר עכשיו בזום, כי אתה כאילו מדבר לעצמך. אה, אני מדבר אלייך. לא יודעת, לי זה עושה את זה יותר קל. אה. כן, בדיוק. אני מבחינתי שותה קפה עם שירי, זה... ממש, ממש. טוב, אז אורי, בוא תספר לנו טיפ-טיפה עליך לפני שאנחנו ככה צוללים לנושא של ההרצאה המרתקת שלך. סבבה, אז קוראים לי אורי, אני עוסק בניהול מוצר כמעט כל הקריירה שלי, כבר עוד מעט 15 שנה. היה לי קריירה די ברת מזל, אני חושב, עברתי בין חברות מאוד גדולות, חברות פורצ'ן 100 לסטארט-אפים. שני הסטארט-אפים שהייתי בהם עד היום, שניהם יצאו ל-IPO, שהיה די מוצלח, ועברתי בהרבה מאוד תחומים, עסקתי בעיבוד תמונה בקרדיולוגיה, בסייבר סקיוריטי, בסטורג' ועכשיו בדב-אופס עם ג'ייפרוג, שזה באמת שלוש שנים מאוד מרגשות. חוץ מזה, בחיים האישיים שלי אני אבא לאלמה, גליה ופלג. ונשוי לאורנה, שהיא מקצוע הרבה יותר מבוקש מהייטק עכשיו, יש לה דוקטורט באימונולוגיה, שזה בערך הדבר הכי מבוקש בעולם. מגניב. כן, אצלנו יש חמ"ל קורונה מפותח בבית. אה, וואו, יפה. ובסוף החודש יש באמת את הכנס של פרודקט איקס, הכנס השנתי של אנשי הפרודקט, ואתה הולך לדבר על פרודקס טו פלטפורמס. וככה, בניגוד להרצאות קודמות שדיברנו עליהן, כזה על רודמפ ועל אסטרטגיה, כאן יש משהו טיפ-טיפה שונה, שאני מודה שאותי מעניין מאוד באופן אישי. אז מה זה אומר בכלל? אז קודם כל באמת יש שאלה מה זה פלטפורמה, הרבה מאוד חברות מדברות על היותן חברות פלטפורמה, ואני לא בא להגיד שההגדרה שלי יותר טובה משל של אחרים. אבל גם ממה שהסתכלתי על, על מחקרים, גם על חברות מאוד גדולות כמו AWS או גוגל או פייסבוק, בסוף מצאתי ארבעה מאפיינים מאוד משותפים לכל הפלטפורמה. דבר ראשון, כל הפלטפורמות אה, התחילו בדרך כלל ממוצר אה, אחד מאוד משמעותי אה, ומאוד אה, אה, אהוד 
אף אחד באמת לא לקח אסופה של מוצרים ככה לא טובים, הדביק אותם ביחד ופתאום נהייתה לו פלטפורמה מוצלחת. דבר שני, בגדול הפלטפורמה היא מקום שבו יש איחוד של הרבה מאוד ניהול של המשתמשים, של האדמיניסטרציה. בסוף המנהל של הפלטפורמה מקבל איזה ממשק אחוד לאחל, לאחד הרבה מאוד מהעבודה שלו. הנקודה השלישית זה דווקא למשתמשי הקצה. משתמשי הקצה הרבה פעמים יכולים לראות מידע אחוד מכמה שירותים שהם לא יכלו קודם, זה דרך אגב בעולם של ג'ייפוג היה אחת הסיבות המשמעותיות מבחינתנו ל-value שאנחנו נותנים ללקוחות שלנו, כלומר באותו רגע שדב-אופס ומפתחים יכלו להתחיל לראות מידע מהרבה מאוד מוצרים של ג'ייפוג שעד עכשיו הם יכלו לראות אותם בכמה ממשקים שונים או לצרוך אותם בצורה אחידה שנתנה לזה added value מאוד גדול והדבר האחרון שהוא נקודה מאוד חשובה בתוך פלטפורמה, פלטפורמה גם בעצם מאפשרת לחשוף שירותים שלאו דווקא הלקוח קנה או שיש לו, אבל זה דרך מאוד טובה לעשות משהו שאנחנו קראנו לו בעצם סוג של funnel inside the product. אנחנו יכולים לחשוף בעצם, המוצר עוזר קצת למכור את המוצרים האחרים, או הפלטפורמה עוזרת למכור את המוצרים האחרים שיש לחברה. אז זה ארבעה מאפיינים מאוד, אני חושב, ברורים שיש לפלטפורמות. ומתי או למה בכלל כדאי להפוך את המוצר שלי לפלטפורמה, או ככה, מה, מה היו השיקולים שלכם? וזאת אומרת, אני מניחה שכן הייתה כאן איזושהי החלטה מודעת של אוקיי, יש לנו איקס מוצרים או איקס פיצ'רים, ועכשיו אנחנו בעצם הופכים את זה למשהו שהוא אחוז. נכון, זו שאלה טובה, ודרך אגב, זה, זה צעד שאולי גם נדבר על זה בהמשך, יש לו כמובן גם חסרונות או שיקולים שכנגד. אבל אנחנו שהסתכלנו על, על מעבר לפלטפורמה עמדו נגד עינינו ארבעה קריטריונים עיקריים. הראשון בעצם, האם השוק שאנחנו נמצאים בו, האם האנשים שבסוף קונים מחפשים לקנות פלטפורמה או לקנות עדיין מוצרים שהם best of breed, הרבה פעמים בתור חברה שיש לה כמה מוצרים יש לך באמת כמה מוצרים שאתה מאוד בולט בהם, אבל מוצרים אחרים שהם מוצרים משלימים, שלאו דווקא אתה הכי טוב בשוק, יש לפעמים שחקני נישה, וזו שאלה טובה, האם עדיין הלקוחות בשוק בעצם בונים לעצמם סוג של פלטפורמה, או שמכל מיני ונדורים שונים, ובעצם הם אלה שמנסים לייצר משהו אחוד. או שהקונים בשוק מנסים לחפש משהו כבר מאוחד. הקריטריון השני שהסתכלנו עליו זה באמת איזה ערך נוסף אנחנו נותנים למשתמשים שלנו. במקרה שלנו הסתכלנו מצד אחד, כמו שדיברנו קודם, על איזשהו ערך מוסף, הנושא הזה של הסינרגיה של המידע שנותנת למפתחים, לאנשי DevOps, לקחת החלטות יותר טובות על המידע שהם צורכים. ומהצד השני חיפשנו גם לייצר משהו פשוט יותר. אנחנו בעצם הגענו לנקודה שבה שקלנו לצאת לפלטפורמה שלג'ייפוג היו שישה מוצרים, זה אומר שישה ממשקי משתמש שונים, שישה יוזרים שונים, התקנות נפרדות, מה שיצר כמובן הרבה מאוד עומס גם על 
סופר יוזרים שלנו שצריכים באמת לתחזק את כל המארג הזה וגם עבור משתמשי הקצה אז הנקודה השנייה היא באמת value הנקודה השלישית זה נושא של net dollar retention או net revenue retention בעצם היכולת של, של החברה להגדיל את ה-revenue מהלקוחות הקיימים. Net dollar retention מדבר בעצם על איזה אחוז מה-revenue מלקוחות קיימים שמרת לאחר שנה. כלומר, וזה מספר שיכול להיות מעבר ל-100 אחוז, כי אתה בעצם לוקח את ה-revenue ועוד ה-upgradים, ופחות ה-downgradים, פחות לקוחות שיעזבו אותך. מה שהופך את זה לנתון, דרך אגב, מאוד חשוב למנהלי מוצר. כי זה מנטרל את ההוספה של לקוחות חדשים ברבנים. כלומר, יכול להיות שיש ארגון מכירות מאוד מצטיין, שמאוד טוב ב-customer acquisition, והחברה תראה בסך הכל את נתוני ה-revenue גדלים, אבל עדיין זה לא בהכרח מעיד שאותם לקוחות כל הזמן גדלים, ובעצם הפלטפורמה, מעצם זה שהיא חושפת לקוחות לעוד מוצרים, אתה רוצה לראות שאתה מצליח למכור ללקוחות הקיימים שלך. Uh, והנקודה האחרונה היא בעצם כל הנושא של ה-go-to-market story ובכלל הסיפור של החברה. האם לחברה יש uh, איזשהו uh, ערך נוסף, uh, גם מההליכה לשוק ובכלל במוניטין שלה, uh, מלייצר פלטפורמה. ב-JFOG uh, באותו... היה לנו הרבה זמן מחשבה שבסופו של דבר... אחד האפיקים של החברה זה ללכת להיות חברה ציבורית וגם זה בסוף היה איזשהו חלק ממארג השיקולים שלנו, האם הסיפור של יצירת פלטפורמה ייצור גם איזשהו ערך שננסה ללכת לכיוון של הנפקה. כן, אני חושבת שיש כאן, שוב, יש כאן כמה דברים שאתה מדבר עליהם, אבל בסופו של דבר זה סוג של... גם ברמה של הברנד, אבל גם סוג של סטיקינס של המוצר. זאת אומרת, המוצר הוא, הוא משהו שלא יוזר אחד משתמש בו, אלא הרבה יוזרים בתוך הארגון, או כמה יוזרים בתוך הארגון משתמשים בו, ובעצם הופך לאיזשהו משהו אחוד, וזה גם מייצר איזשהו... סטיקינס שדיברת על זה באמת בהקשר של הריטנשן, אבל אני מניחה שגם מבחינת הסטטיסטיקות של כמה זמן אנשים נמצאים בתוך המוצר, זה, זה משהו שהוא משחק תפקיד. לחלוטין, וגם כמה זמן אפילו לוקח להם להוסיף שירות חדש, מעצם זה שבעצם הורדנו חלק מה, מהחסמים כדי להוסיף עוד מושג, כמו הם נשארים באותו ממשק משתמש, יש להם את אותו יוזר, יותר קל בעצם ללקוחות שלנו להתחיל לצרוך עוד ועוד שירותים בתוך הפלטפורמה ואין להם אולי חסמים כאלה כמו להתקין עוד מוצר, ללמוד עוד דרך אחרת, זה לגמרי חלק מהסיפור. ממש, ואני חושבת ששוב, ברמה הטכנית או המוצרית, יכול להיות שהיו הרבה מאוד ככה... חסמים שירדו, לצורך העניין לוגין אחד, אולי לפני זה היה שישה לוגינים, או כל מיני דברים כמו דוחות ו- וכאלה, שהם פתאום אחודים וצריך לתחזק אותם פעם אחת. אבל בפלטפורמה, זאת אומרת, גם אחרי שהיא כבר, זהו, היא באוויר והיא עובדת ועשינו את כל האיחוד הזה, אני יכולה עכשיו נגיד על פלטפורמה כמו באמת AWS, זה גורם להמון המון תלויות. 
זאת אומרת, גם ברמה הטכנית, גם ברמה המוצרית, יש עכשיו פיצ'רים של מוצרים שונים, לא יודעת, אני כאילו, אני כאילו ישר קופץ לי האאוטג' האחרון של, של AWS, שהתחיל באיזשהו מישהו שנוגע במשהו שהוא איזה בילינג ב-S3, ופתאום זה מתחיל לאט 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 להשפיע ככה על כל הפלטפורמה. אז, אז יש כאן קטע כזה? בוודאי, אחד הצד השני בעצם שיש איזושהי רמת חופש למוצרים שיורדת ואפילו משהו שברמת כצוות ניהול מוצר אנחנו כבר עובדים אחרת אם לפני הפלטפורמה היה חופש פה למנהל מוצר לקדם את האג'נדה שלו אז בעצם נהיה פה איזשהו תכנון שהוא יותר פלטפורמי. עדיין יש הרבה מאוד חופש לכל מנהל מוצר, אבל אחד הדברים הראשונים שאנחנו עושים, שאנחנו בעצם מעלים את ה... שאנחנו בונים את התוכניות שלנו, אנחנו ישר מתחילים קודם כל להסתכל על התלויות, כי אנחנו מבינים שבסוף הם חלק ממה שאנחנו צריכים להתחשב בו, גם כשאנחנו מדברים עם... עם עם ה-R&D, כי בסוף כשאני רוצה לפתח פיצ'ר אחד באמת יש לו תלות. נקודה שנייה ש- שקורית לנו הם, לא הרבה, אבל עדיין היא, היא, אני חושב, מהותית למנהלי מוצר. אנחנו כן, במרכאות, או אפילו לא במרכאות, כופים לפעמים על חלק מהמוצרים ליישר קו. כלומר, יכול להיות שלארבעה מוצרים מתוך השישה יהיה מאוד חשוב איזו יכולת מסוימת. אנחנו כבר נגיד לשני האחרים שאולי זה לא הטופ ריורטי שלהם ליישר קו באמת כדי להתנהג כפלטפורמה, בסדר? זה אחד הדברים שגם הלקוחות מצפים אליהם, שאם אתה כבר מציג משהו, אתה מציג אותו מאוד ברמה פלטפורמית ולא כמוצרים. ויש גם דברים שיצאנו איתם מתוך זה שידענו שהם איזשהו תלות, אבל שיפרנו אותם בהמשך. למשל, אחד הדברים שעשינו בפלטפורמה זה בעצם הסרנו את ה-UI באמת של כל אחד מהמוצרים ובנינו שכבת UI אחידה. זה יצר בעצם תלות בשדרוגים שכולם היו צריכים לשדרג ביחד או בתלות במוצר שהחזיק את ה-UI. וזה כמובן היה מאוד לא נוח גם קודם כל ללקוחות שהיו צריכים לשדרג כמה מוצרים בבת אחת וגם לצוותי R&D ששוב היה ביניהם תלות וזה אחד הדברים שפתרנו אחרי הריליס הראשוני של הפלטפורמה בעצם ניתקנו את הצורך הזה של המוצרים להיות על איזושהי גרסה מאוחדת של, של UI והיום יכולים לעבוד בחופשיות מהבחינה הזאת מגניב, אני חושבת שככה יש כאן, ל... שוב, למנהלי מוצר המון המון מה, מה ככה ללמוד, כי בסופו של דבר באמת שאתה עובד באיזשהו, אפילו אם זה, אם זה כבר חברה גדולה, אבל אתה מנהל מוצר, אתה מחליט, לך יש את ה-say, לך יש את ה-priorities, אתה מחליט מה זה, וכאן יש איזשהו, איזשהו סט של תלויות שהוא לאו דווקא מה ש... מה שהיינו מצפים, או מה שהיינו חושבים, זה, זה לא הדבר הראשון, נגיד, שאני חשבתי עליו כשחשבתי על פלטפורמה. דברים שאפשר לעשות, זה באמת לנסות לנתח את זה קצת, קצת לפני. אנחנו עשינו יחסית קפיצה מאוד גדולה בבת אחת. זה גם התבטא בכמות הזמן שזה לקח לנו. בראייה לאחור, יכלנו אולי 
לצמצם את גודל הקפיצה. בכל מקרה זו הייתה נהיית קפיצה מאוד מאוד גדולה, והיא בכל אופן תמיד מורכבת, אבל כן, כהמלצה, אם יש דברים שאתם יכולים לצמצם ולעשות אותם כהכנה, ומה שנקרא, להתקרב לצוק, ל... למצוק הזה כמה שיותר, ולא לעמוד עוד מטר אחורה, אז כן הייתי ממליץ להתקרב כמה שיותר לקצה הצוק. אבל זה, זה צוק וזה חציכת קפיצה, <אח> ואני חושב שאין מי שקפץ אותה, בין אם הוא הצליח או בין אם הוא לא הצליח, שלא מבין את זה תוך כדי שהוא כזה, זה כמו מיפ-מיפ שהוא פתאום מסתכל ורואה למטה, זה השאלה רק אם אתה... עכשיו מתחיל לרוץ מהר באוויר, או שאתה נופל? טוב, נשמע ממש גם מעורר השראה וגם מעורר עוד המון המון שאלות, שאני מניחה שככה אתה תענה עליהן על כולם בהרצאה, אז באמת נזמין את המאזינים שלנו להצטרף אליך ולעוד המון המון מרצים סופר מעניינים בכנס של פרודקט איקס שקורה בסוף החודש, מ-27 עד ה-30 בדצמבר, והוא כמובן וירטואלי השנה. זהו, אני, אני ממש מקווה ככה להצטרף כמובן להרצאה ולשמוע עוד. ותודה לך שהיית איתנו. תודה לך, היה ממש כיף, ואני מקווה שנתראה באמת בסוף החודש. ביי ביי. ביי ביי.